0: Perfektionismus, Fluch oder Segen, genau darum geht es heute. Herzlich Willkommen im More Happiness Podcast, dein Podcast für mehr Freude, Zufriedenheit und Glück in deinem Leben. Ich freue mich, dass du wieder eingeschaltet hast. Ich bin Robin, ich bin Mentaltrainerin und Gesundheitsexpertin und möchte dir möglichst viel positiven Input über diesen Podcast geben zur persönlichen Weiterentwicklung und vor allem ähm, ja, Impulse zum Thema Freude, Zufriedenheit und Glück. Und heute geht es um das Thema Perfektionismus. Wahrscheinlich ähm, kennt gerade die Frauenwelt das sehr gut, dass man möglichst viel perfekt machen möchte und möglichst oft perfekt sein möchte, ob das jetzt das Aussehen ist oder Sonstiges. Ähm, ich denke, damit kann auf jeden Fall jeder was anfangen. Ja, und Perfektionismus kann Fluch oder Segen sein. Darauf möchte ich heute kurz und knapp eingehen. Denn ähm, Perfektionismus kann auch extrem belasten, kann uns blockieren und kann uns eben in unserem eigenen Hamsterrad auch gefangen halten. Zunächst steigen wir einmal ein in das Thema ähm, Perfektionismus. Was ist es überhaupt? Perfektionismus wird ganz oft erstmal negativ wahrgenommen. Denn ein übertriebener Perfektionismus kennen wir in unserer Gesellschaft dadurch, dass ähm, er sich auch oft in Burnout äußert. Depressionen, Ängsten, vielleicht auch Panikattacken. Und deshalb ist eher der Perfektionismus negativ behaftet und mit eben diesen negativen Folgen assoziiert. Steckt denn hinter dem Perfektionismus immer etwas Negatives oder hat er vielleicht sogar auch noch positive Aspekte? Da möchte ich auch noch heute drauf eingehen. Genau, mit Perfektionismus ähm, ist meistens das gemeint, dass es sehr hohe Ansprüche gibt und sehr, eine sehr hohe Erwartungshaltung, die wir an uns selbst stellen oder die ähm, von anderen an uns gestellt wird. Und es geht eigentlich darum, dass wir keine Fehler machen möchten, dass wir so gut es geht unseren Alltag bestmöglichst bestreiten ohne Fehler und ohne ähm, Kritik. Der Anspruch ist also ziemlich hoch, den wir meistens an uns selber stellen. Der ist sogar meistens höher als der Anspruch, den andere an uns stellen. Das kann also einen sehr krassen Druck auslösen, den wir uns eigentlich selber machen. Also wir legen uns eine Messlatte an, die wir sonst niemandem anlegen würden. Und ruckzuck befinden wir uns eben in diesem gestressten Hamsterrad, was wir uns selber gebaut haben. Ich fand den Spruch ganz schön. Leider weiß ich nicht, woher das Zitat kommt. Ähm, aber das Zitat ist sehr treffend. Und zwar lautet das, der Grat zwischen ich bin perfekt und ich bin defekt ist schmal. Verdammt schmal. Und ich finde, das äh, bringt es eigentlich so auf den Punkt. Denn ich weiß selber, dass es, ist, dass es sehr belastend sein kann, wenn man sich eben eigene Ansprüche oder eine eigene Erwartungshaltung an sich stellt, die man fast selber gar nicht erfüllen kann. Und dann ist man natürlich immer sehr gestresst, sehr gehetzt und ist auch natürlich ähm, ja in diesem Hamsterrad drin, diese Anstrengung ständig hochzuhalten, weil wir natürlich einem Ergebnis entsprechen wollen. Aber im Endeffekt, was ist denn schon perfekt? Also wer definiert das? Und wenn wir es definieren, können wir überhaupt unsere Definition erreichen? Was ich ganz spannend finde bei dem Thema Perfektionismus, ist wie bei allem die Ursache. Woher kommt es, dass wir uns so krasse Ansprüche selber stellen? Und da liegt die Ursache, der Ursprung ganz, ganz oft auch in unseren Glaubenssätzen, in unseren innersten Einstellungen und Überzeugungen, die wir irgendwann mal in unserem Leben übernommen haben. Was dahinter steckt bei diesen Glaubenssätzen oder inneren Einstellungen, dass wir perfekt sein müssen, ist meistens ein Streben nach einer Anerkennung, nach einer Wertschätzung und nach der Liebe. Denn das ist ein Grundbedürfnis, was jeder Mensch von uns hat, das Bedürfnis nach Anerkennung und Liebe. Wir wollen dazugehören. Früher war es einfach auch ähm, wichtig, geliebt zu werden, um überhaupt zu überleben. Denn nur wenn wir Teile einer Gruppe waren, konnten wir überhaupt ähm, überleben. Und diese Mechanismen sind natürlich immer noch irgendwo in uns aktiv, in unseren Genen gespeichert. Das heißt, unser tiefstes Bedürfnis nach Anerkennung, Wertschätzung und Liebe möchten wir erfüllt haben. Und wenn wir in unserer Kindheit oder irgendwo im Laufe unseres Lebens damit keine guten Erfahrungen gemacht haben und auch dieses Bedürfnis nicht ähm, befriedigt bekommen haben, wirkt es auch jetzt in unserem Erw äh, Erwachsenenalter immer noch weiter. Das heißt, wir suchen tatsächlich nach dieser Befriedigung die Liebe und Anerkennung zu bekommen. Und innere Glaubenssätze und innere Einstellungen, die zum Beispiel dazu führen, dass wir uns innerlich selber so stark unter Druck setzen, dass wir perfekt sein müssen, kommt meistens daher, dass wir irgendwo in unserer Kindheit eine Erfahrung gemacht haben, dass wir zur Last fallen, nicht gut genug sind, ähm, ausgeschlossen werden. Irgendwo haben wir also eine Erfahrung gemacht, ähm, in unserer frühesten Kindheit, die uns gezeigt hat, okay, irgendwie scheine ich so, wie ich bin, nicht zu genügen. Ich finde das Beispiel sehr gut, dass die Stefanie Stahl, die Psychologin, immer verwendet. Und zwar ähm, ist das Beispiel, wenn die Eltern früher gestresst waren, weil sie alles unter einen Hut bekommen wollten, Job und Kind und ähm, Haushalt und so weiter und so fort und dieses Gestresstsein, dieses Verhalten oft auch dem Kind entgegengebracht wurde, also ich kann gerade nicht oder ich habe keine Zeit für dich und ähm, das Kind somit nicht die Anerkennung, Wertschätzung und Liebe bekommen hat, die es vielleicht in dem Moment verdient hätte, dann ist es oft so, dass wir als Kind oder als Kinder Denken, also wir glauben, dass die Mutter oder der Vater so zu uns ist, weil wir nicht einem Standard entsprechen, weil wir nicht geliebt werden können, weil wir nicht gut genug sind, weil uns irgendwas fehlt, weil wir vielleicht nicht die Kinder sind, die sie sich gewünscht haben. Also wir beziehen also alles auf uns, ohne rational Sehen zu können, okay, Mama und Papa sind gerade sehr gestresst wegen der Arbeit, das hat nichts mit mir zu tun. Diese äh, rationale Bewertung können wir als Kind nicht vornehmen, denn ähm, als Kind beziehen wir erstmal alles auf uns selbst. Also wir haben vielleicht dann früher den Glaubenssatz abgespeichert, ich bin nicht gut genug, ich reiche nicht aus, ich bin es nicht wert, geliebt zu werden. Das heißt, unser Bedürfnis nach Liebe und Anerkennung ist nicht erfüllt worden. Und dadurch entwickelt sich eben ein innerer Antreiber, dass wir irgendwie noch besser, noch perfekter alles machen müssen, damit wir irgendwo unser Bedürfnis nach Liebe und Anerkennung noch befriedigt bekommen, dass wir eben die Erfahrung machen, dass wir geliebt und anerkannt werden. Und das ist häufig eine Ursache, was den Perfektionismus betrifft. Das ist jetzt mal eine Ursache, die man, ich sag mal, in der Psychologie oder in der ähm, Wissenschaft als mögliche Ursache von einem Perfektionismus darlegt. Es gibt natürlich noch weitere Ursachen, aber das ist sowas, was ähm, sehr häufig also, vorkommt. Und das Spannende daran ist, dass wir, wenn wir uns das nicht bewusst gemacht haben, also wenn uns das nicht bewusst ist, dass dass noch eine alte Überzeugung in uns ist, die aktiv ist, weshalb wir so perfektionistisch sind, können wir sie auch nicht verändern. Erst wenn uns etwas bewusst ist, also wenn uns bewusst wird, warum wir so perfekt alles machen möchten, warum wir so einen krassen inneren Antrieb haben, perfekt sein zu wollen. Erst wenn wir verstehen, wo kommt die Ursache her, wo, wo haben wir vielleicht eine prägende Erfahrung gemacht, Stephanie Stahl, die Psychologin, die verwendet auch immer dieses ähm, Synonym des Schattenkindes. Also wo hat unser, unser Schattenkind, unser früheres kleines Schattenkind die Erfahrung gemacht, nicht gut genug zu sein? Oder wo ist eine Erfahrung entstanden, die uns dazu treibt, perfektionistisch zu sein? Ich möchte an der Stelle auch noch den gesunden und den guten oder ja, den guten Vorteil oder nee, den guten Perfektionismus, den Vorteil am Perfektionismus, so rum, ähm, beschreiben. Denn es ist nicht immer schlecht, wenn wir irgendwas perfekt machen möchten. Der ungesunde Perfektionismus, das ist eben diese Ausprägung, die uns nicht gut tut, die uns ähm, gesundheitlich schadet und die uns auch in, in Burnout treibt. Es gibt aber auch noch einen Perfektionismus, in gesunden der einfachen Ehrgeiz darstellt. Also bei dieser Art ist es so, dass wir zwar nach Vollkommenheit streben, nach Perfektion, jedoch die Ausprägung gering ist. Also dass wir ähm, das Ziel haben, zwar zu wachsen und uns zu entwickeln, aber nicht um jeden Preis. Und somit lernen wir, wir entwickeln uns, wir wachsen persönlich. Das ist etwas Gutes am Perfektionismus. Und ähm, wenn wir Menschen oder wenn die Menschheit nicht irgendwo ein bisschen perfektionistisch wäre, wäre auch so oder würden viele verschiedene Erfindungen oder Produktneuheiten oder ähm, nehmen, nehmen wir jetzt mal die Marke Tesla, sowas würde es gar nicht geben, weil jemand vielleicht nicht den Anspruch hat, etwas Außergewöhnliches zu erfinden. Also von daher gibt es auch eine gesunde Art von Perfektionismus. Das heißt, die Liebe und Anerkennung geben wir uns selber und brauchen sie nicht unbedingt im Außen. Also wir sind unabhängig von einer Bewertung von außen und ähm, können so eben diesen Antrieb, uns zu entwickeln und diesen Ehrgeiz auch ausleben. Eben in einem gesunden Perfektionismus. Wenn wir aber... Merken, dass uns dieser Antrieb nicht gut tut, dann müssen wir dringend handeln. Und da ist mein Ansatz auch immer, auch in den Coachings, wenn jemand eine Herausforderung hat, erstmal zu schauen, wie äußert sich denn das und wo könnte eine Ursache liegen. Das heißt, Achtsamkeit, Bewusstsein ist erstmal der Schlüssel, um herauszufinden, woher kommt denn dieser Antrieb? Und nur wenn uns bewusst wird, wo die Ursache liegt, können wir etwas ändern. Und im zweiten Schritt können wir dann die Ursache einmal analysieren, anerkennen und dann ganz rational entscheiden und feststellen, okay, das ist eine Prägung aus unserer Vergangenheit, die hat mit unserer Zukunft nichts mehr zu tun. Und ich kann Leichtigkeit in mein Leben reinbringen. Ich kann zwar perfektionistisch sein, aber in einem gesunden Maß, wenn ich Liebe, Anerkennung und Wertschätzung mir selbst erstmal entgegenbringe. Und das ist ein Schlüssel, der im zweiten Schritt eben ganz wichtig ist, dass wir bei uns selber anfangen, um uns dieses Bedürfnis, was wir haben, was eben dieser... Perfektionismus eigentlich macht, dass wir uns dieses Bedürfnis erstmal selber erfüllen. Und wenn das nämlich gelöst ist, können wir uns von diesem ungesunden Perfektionismus auch selber lösen. Und das finde ich einfach so spannend. Alles beginnt erstmal in dem Gedanken, in unserem Bewusstsein. Und Bewusstsein ist immer der Schritt zur Veränderung. Und im Coaching ist es so spannend, weil es gibt blinde Flecken, die du als Inhaber deiner Herausforderung gar nicht sehen kannst, weil du dich so stark damit identifiziert hast oder so stark schon die, diese Herausforderung ein Teil deines Lebens ist, dass du diese Wurzeln, die Ursache gar nicht mehr siehst. Und deshalb ist es im Coaching so wertvoll, herauszufinden, gemeinsam diese blinden Flecken aufzudecken das Unbewusste bewusst werden zu lassen, damit du es ändern kannst. Und das ist deine wahre Power. Denn aus dem Unterbewusstsein kommt dann das alles, was dich belastet oder wo die Ursache liegt, ins Bewusstsein. Und dort können wir es mit Training, mentalen Übungen und einer Wiederholung, einer Übung verändern und für dich lösen. Und das ist das Schöne. Du besitzt nämlich alles, was du hast, schon in dir, um genau die Potenziale zu nutzen, um dann Herausforderungen selber zu lösen. Und manchmal bedarf es nur ein bisschen, ich sag mal, ja, Sherlock-Holmes-Arbeit von außen, dass wir im Coaching gemeinsam machen, um die Blindenflecke für dich bewusst werden zu lassen. Und dann kannst du sie lösen. Übung, Training und mentales, ähm, ja, Durchhaltevermögen gehört dazu, aber das ist ja das Schöne am Coaching, der Prozess geht ja immer über mehrere Wochen gemeinsam und du bist da ja nicht alleine, ich begleite dich auf deinem Weg und somit kannst du fast jede Herausforderung lösen, die du gerade in deinem Leben hast. Vielleicht auch der Perfektionismus. Wenn du Fragen dazu hast oder wenn du vielleicht gerade mit der Herausforderung Perfektionismus zu kämpfen hast, Melde dich sehr gerne bei mir. Dann können wir nämlich gemeinsam schauen, ob und wie ich dich begleiten kann. Es ist nämlich so, dass ich immer ein kostenfreies Erstgespräch anbiete. Wir sprechen dann einmal über deine Herausforderungen und wie gesagt, ob ich dir helfen kann, um herauszufinden, ob wir vielleicht ein Stück auf dem auf deinem Weg vor allem gemeinsam gehen und ob ich dich begleiten kann. Und da freue ich mich über jede Menschenseele, die ich da ein Stück weit begleiten kann, zu mehr Freude, Zufriedenheit und Glück. Das war auch schon von heute. Ich hoffe, du konntest ein paar Impulse mitnehmen. Es war was dabei und ich wünsche dir auf jeden Fall auf deinem Weg alles Gute. Pass gut auf dich auf und mach's gut bis zum nächsten Mal. Deine Robin